0: 在上回我们说到，弗雷德和多利的感情生活其实并没有表面看上去那么美好，因为弗雷德工作忙碌，多利情感生活空虚，所以一个偶然的契机，他和一个叫奥托的十七岁的小鲜肉走到一起了。更让人吃惊的是、啊，多利竟然偷偷地把奥托藏在了自己家的阁楼上，而且这一藏。就是五年的时间。那现在咱们再说回弗雷德，自从奥托偷,偷偷的住进他家之后啊，弗雷德就开始遇到各种各样的奇怪诡异的事情了。食物莫名其妙的变上，雪茄不明所以的消失，楼顶上断断续续的奇怪的声响。这时间一长，弗雷德实在是感觉不对劲啊，他就跟妻子诉苦。那多利呢？肯定知道是怎么回事儿，就劝他说：“哎，你是不是压力太大了？还有模有样的。”哎，带他去看医生。可是看完医生之后啊，弗雷德发现那些奇怪的事情还是经常发生，这让弗雷德认为肯定是家里闹鬼了，不能住了。所以最后实在没办法了，他决定搬家。买一栋新房子，而另一边的多利呢，其实也早就料到会有这么一天出现了，因此在买新房的时候，他就坚持要买有阁楼的房子。而弗里德呢，虽然说他不知道妻子为什么非想要阁楼，但因为他觉得自己之前啊那么不信任妻子，甚至还雇私家侦探来调查妻子，但最后什么都没查着。他觉得自己对不起妻子，觉得内心有愧，所以呢，他就无条件的答应了多莉的要求。而弗雷德的这种愧疚感啊，也导致在很多事情上，他对多莉都是百依百顺，也让多莉在情感生活上，那是越来越猖狂，最终。两个人在洛杉矶选定了一栋新房子，而在两个人搬到洛杉矶之前，奥托早就已经在多利的安排之下，偷偷摸摸的住进了新房的阁楼里，早就在新房里等待着两个人过去了。所以说，即便搬到了新房子，弗雷德仍然是时不时的就会听到一些奇怪的声音。食物和雪茄还是会莫名其妙的减少，但这些依旧是被多莉以各种各样的理由蒙混过去了。就这样，和谐的三人生活一直持续到了1922年8月22号，也就是案发的那一天。当天晚上，弗雷德和多莉在家举行了一场派对。但派对结束之后不久，两个人就因为一些小事吵起来了。本来事情不大，但是你一嘴我一嘴的，话赶话，俩人之间的这火药味是越来越浓，声音呢也是越来越大。而此时在阁楼里的奥托，那听的也是一清二楚。两口子越吵越难听，而弗雷德呢？甚至也开始辱骂多利，骂的是非常难听。奥托在阁楼上听着，一开始还忍着，还能忍，但这弗雷德越骂越难听，渐渐的他忍不住了。毕竟大小伙子年轻气盛啊，这一肚子火越烧越旺。再一个，他在上边也担心多利的安全，所以末了他终于是忍不住了，然后。他竟然就从阁楼里直接下来了，就这么直接出现在了弗雷德和多利的面前。弗雷德当时都惊了，他一眼就把这奥托认出来了，这才恍然大悟，这才知道原来那些消失的食物和雪茄，还有那莫名其妙的声音，都是从这儿来的，他这才搞清楚。弗雷德是怒火中烧啊，当场跟奥托就扭打成了一团。而在慌乱之中，奥托也不知道啊，从哪儿掏了一把手枪出来，对着弗雷德砰砰砰就是三枪。随后，弗雷德就应声倒地，惨死在了家中。这出了人命了，俩人都慌了，这可怎么办呢？他们强行镇定下来，想到了一个办法，他们打算伪造一个现场。首先，奥托把多利锁在了卧室的衣橱里，再把衣橱的钥匙和行凶的手枪丢在了另外一个房间。之后，他又把弗雷德手上那块价值不菲的钻石手表拿下来，假装是被罪犯带走了。然后，他打开一扇窗户。就这样，伪造了咱们上节开头提到的那个案发现场。还真别说，俩人精心策划的这出戏呢，还真把警方给迷惑住了。警方好长时间之内都没有找到突破口。再往后呢，因为一直找不到嫌疑人啊，又不能证明这个多利就是杀害亲夫的凶手。所以，他渐渐的就变成了一桩悬案。在之后呢，多利作为妻子，她继承了亡夫弗雷德的庞大的资产。至此，这故事可以说告一段落了。很多人也许会认为，多利从此会和心爱的奥托。过上快乐幸福的生活。然而，我们要说的是这件事情还远远没有结束。要说这多利呀、啊，他确实也是够花心、够风流的。在弗雷德死后，他聘请了一位叫做赫尔曼的律师，让这个律师来替自己处理亡夫遗产的相关的手续。但就这么一来二往啊，他竟然又把这个律师给勾搭住了，俩人渐渐的发展成了恋人关系。后来，他甚至把弗雷德临死前戴在手上的那块钻石手表送给了赫尔曼，并且还告诉他：“这是我亲爱的丈夫的，现在我把它送给亲爱的你。”赫尔曼呢？他啊。非常喜欢这块手表，所以在多利送给他的第二天，他就迫不及待的把这手表戴在了手上。那再后来，多利出售了弗雷德在洛杉矶的房子，又购买了另外一处房产。当然，这个新房子里仍然有一处阁楼，而奥托呢，仍然住在这阁楼里。也就是说呀、啊。这个时候，多莉同时跟奥托还有赫尔曼保持着不可告人的关系，而两者之间呢，互相也根本不知道对方的存在。但即便如此，这个多莉仍然不满足。为了处理当初用来枪杀丈夫弗雷德的那支枪，多莉后来又利用美色。诱惑了另外一位男人，这是一个商人，叫做罗伊。这个罗伊也是多利的第三位情人。他谎称说自己手里这支枪啊，和当初害死丈夫的那支枪看起来很像。啊，为了避免引起不必要的麻烦，他希望罗伊能够帮他把这支枪给处理掉。那后来罗伊就把这支枪。扔在了一个荒郊野外的坑洞里。要说多莉这个女人呢，的确是工于心计。自此，她就跟奥托、跟赫尔曼、跟罗伊分别保持着情人关系，把这三个男人玩的是团团转。但尽管多莉聪明又有心计，可有一句话呀，说的非常好。说“聪明反被聪明误”，这句话在多利身上体现的是淋漓尽致、啊。为什么这么说呢？ 1923年7月，也就是弗雷德死亡将近一年之后，有一名当年调查过弗雷德这起案子的侦探，无意当中看到了赫尔曼律师戴着那块钻石手表。当时他就心想。一个普通的律师，带着一块看起来这么昂贵的手表，这个场景很不协调。于是呢，这个侦探就多了一个心眼他对赫尔曼的工作和家庭环境做了详细的调查。结果就发现了，赫尔曼的工作收入和他的家庭环境根本就不可能支持他佩戴这么昂贵的手表。说白了，他根本就买不起这么一块表。而且，这块钻石手表，也勾起了这名侦探对于弗雷德案件的一些回忆。他详细翻阅了当年的卷宗，结果发现啊，这个律师赫尔曼手上所佩戴的那块钻石手表，正是当时弗雷德被抢走的那一块。那么，至此，这起案件的一个重要突破口就出现了。后来，通过警方的审问，赫尔曼很快交代了这只手表是多利送给他的。这个消息让警方为之一振。身为妻子的多利手上有当年死者丢失的手表，那么这就让多利的嫌疑瞬间上升。于是警方马上把这多利就给抓起来了。而多利被抓起来之后呢，还念念不忘在阁楼里的奥托，于是啊，他就拜托这个赫尔曼去家里照顾奥托，给奥托送吃的送用的，并且呢，谎称说这奥托呀是自己的远房表弟，不得已才藏在这阁楼上的。然后呢，他还告诉赫尔曼说：“你这样。”去我的卧室里边，在这个壁橱里的活动板门上敲三次，哎，这是暗号。奥托一听，他就出来了。于是呢，赫尔曼就去到家里，按照多利的要求敲了三下，这奥托果然从阁楼里出来了。而从奥托身上，赫尔曼也知道了当年弗雷德被杀害的全部的经过。啊，说当时这弗雷德喝多了。跟多利吵起来了，奥托的担心多利安全，就出来跟弗雷德打在一起，却没想到，哎，酿成悲剧。那么知道这个真相之后啊，赫尔曼因为他是爱着多利的，所以他想帮多利脱罪。但赫尔曼自己虽然是律师，但他是民事律师，所以呢，他又花高价钱聘请了当地最好的刑事律师来帮多利脱罪。除此之外呢，赫尔曼还意识到，如果随着整起事件的真相不断的暴露，那么这个奥托他必定会成为这整起命案的核心人物。因此，赫尔曼又和多利商量，让这奥托赶紧先逃到加拿大。而警方这边呢，因为直接证据不足，无法证明多利是有罪的。于是后来呢，多利。也被释放，了，那么这起案子就又一次成为了悬案了。就这样，这起事件平息之后，多利和赫尔曼住在了一起，同时他仍然跟罗伊保持着情人关系。奥托呢，一直在加拿大，也不敢回到美国来。这样的状态一直又持续了七年之久。但是，七年之后，也就是一九三零年，这起悬案又一次出现了转折。怎么回事呢？什么样的转折呢？说一九三零年有一天，赫尔曼无意间发现了多利竟然还有一个情人，叫罗伊。当时他大发雷霆，两个人爆发了激烈的争吵。一怒之下，这个赫尔曼就找到了当年负责这起案件的侦探，把所有事情的真相，啊，这个弗雷德怎么死的，另外这个多利呢，还有一个情人罗伊等等这些事情，全部都告诉这侦探了。那么至此，所有的真相终于是。浮出水面了，而这起事件呢，也自此就成为了众多媒体还有群众的焦点。后来，媒体还把这起案件啊称为是“蝙蝠侠案件”，因为这个奥托一直是在一个漆黑的阁楼里面生活了那么多年，就好像是象征着黑暗的蝙蝠侠一样。当然，这个蝙蝠侠那得带引号，它没有褒义。而此时，随着多利招供，随着案子逐渐水落石出，奥托也被抓捕回国。他对自己的罪行也是供认不讳。不过呢，这个案子的结果让我们所有人感到意外的是，奥托最终还是获得了自由，没有被判刑。为什么呢？因为当时已经过去很多年了，那起案子已经过了诉讼期了。因此，即便说奥托最终认罪了，也没法再给他判刑了。而且、啊，其实奥托他在加拿大的那几年当中，他已经和另外的一位女人结婚了。而得到自由之身之后的奥托，也离开了多利，永远的销声匿迹了，和自己的妻子过上了平静的生活。而另一边。对于这个多莉的审判就相对比较复杂了，由于多莉并没有亲手造成丈夫弗雷德死亡，所以陪审团难以统一意见，最后呢，只能选择释放多莉。而得到自由之后的多莉和自己的另外一个心爱的情人，啊，这是第四个，他叫亨德里克，跟亨德里克。去了洛杉矶，在洛杉矶过着平静的生活。直到1961年，在多利去世前的两周，他决定和亨德里克正式结婚，临死之前，让亨德里克有个正式的名分。而多利死后呢，亨德里克也就顺理成章地继承了多利的财产，其实也就是当年弗雷德留下的那些财产。那么到这儿啊，这起充满戏剧性的案子也就说完了。纵观整起案子，其实这个死者弗雷德可以说他成了最大的受害者，赔了夫人又折兵，还没了命。当然了，这起案子也提醒广大男性，事业并不是你的全部，家庭才是真正的属于我们的港湾啊。另外需要说的是，这起案子它的影响非常非常深远。后来好莱坞以这起案子为蓝本拍了一部电影，名字就叫做《阁楼上的男人》。不过这个电影有年头了， 5 3年拍的啊。感兴趣的朋友可以再去搜一搜，翻一翻，看一看。好，那么今天咱们的绝密档案就先说到这儿。我是大碗，各位好，我是大碗。我们的《绝密档案》已经跟大家讲了将近200个故事了。今后呢，我们还想再尝试一些说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑《绝密档案深夜调查局》当中。目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出，大家可以搜索“绝密档案深夜调查局”就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信。x m l y 0330喜马拉雅首字母加 0330， 添加这个微信进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群，届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系。现在仅需六块钱就能成为一个月的会员，也希望大家能够多多理解，多多捧场。